1: en Democracia. Elecciones, debates, participación. Un espacio para la cultura político-electoral. Diálogos en Democracia.
0: Muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a Diálogos en Democracia, un programa radiofónico desarrollado por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Les saluda Víctor Trejo y les agradezco su compañía en esta tarde. Hoy compartiremos con ustedes diversos contenidos relativos al proceso electoral local en Zacatecas. Para esto, tendremos una entrevista con el licenciado Juan Osiris Santoyo de la Rosa, secretario ejecutivo del IES. También les presentaremos unas breves noticias electorales. Además, escucharemos de la firma de convenio entre el IES y el INE para la promoción de la participación ciudadana. Ahora te invito a escuchar nuestra primera sección de efemérides.
1: Diálogos en democracia
2: Esta semana en la historia Efemérides
3: Efemérides 28 de diciembre de 1836 España reconoce oficialmente la independencia de México mediante el tratado Santa María Calatrava 28 de diciembre de 1977 se promulga la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales. 29 de diciembre de 1859. Nace Venustiano Carranza en Cuatrociénegas, Coahuila. 30 de diciembre de 1853. Con la firma del Tratado de la Mesilla, Santa Ana vende a Estados Unidos Territorio Mexicano. 31 de diciembre de 1935. Lázaro Cárdenas expide nueva ley de secretarías de Estado y departamentos. 1 de enero de 1804, Haití se convierte en el primer país independiente de América Latina. 1 de enero de 1994, inicia la rebelión del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas. 2 de enero de 1912, se termina de construir el primer avión mexicano. 3 de enero de 1924, muere fusilado Felipe Carrillo Puerto después de la derrota
1: de la rebelión de la huertista. Diálogos en democracia.
0: Ahora vamos a nuestra sección de entrevista con el licenciado Juan Osiris Antoyo de la Rosa.
3: Y ya nos encontramos en la sección de entrevistas de Diálogos en Democracia y esta tarde nos acompaña el licenciado Juan Osiris Antonio de la Rosa, quien es secretario ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, a quien hemos invitado esta tarde para que nos platique acerca de las actividades que se realizan en este proceso electoral en el área que él encabeza. Bienvenido, licenciado Osiris, y pues buenas tardes.
4: Muchas gracias, buenas tardes. Saludos a todas y todos quienes nos escuchan.
3: Bueno, para empezar, podría platicarle a nuestros radioescuchas qué funciones tiene la Secretaría Ejecutiva en un órgano electoral como lo es el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas.
4: Sí, claro, mira, la Secretaría Ejecutiva tiene la obligación y facultad de coadyuvar con el consejero presidente de la institución en la administración de los recursos humanos, materiales y financieros. Entiéndase por esto, lo voy a decir en palabras muy, muy sencillas, pero va desde cualquier hecho o, o, o administrativo, vamos, de, de, del que corresponda al Instituto Electoral del Estado de Zacatecas hasta cumplir y hacer cumplir los acuerdos del Consejo General. Digo, Va desde pues, algo muy pequeño administrativo que pueda requerirse en el Instituto hasta el acuerdo digamos, más trascendente que tuviera el instituto y desde luego inmerso ya en proceso electoral.
3: Eh, hace seis años, en el 2014, con la reforma electoral, nace lo que es la oficialía electoral, lo que se le conoce como oficial electoral, pero podría platicarnos más a detalle qué objetivos persigue esta área.
4: Sí, claro, mira, la oficial electoral consiste en la atribución que tienen en algunos funcionarios electorales, particularmente el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral de los organismos públicos electorales, en este caso, en el caso de Zacatecas, esta atribución la, la tendrán de manera, digamos, eh, directa quienes tengan la, a su cargo las secretarías ejecutivas de los consejos distritales y municipales así como en, en aquellos funcionarios o funcionarios en los que se requiera delegar esta, esta facultad. En el caso del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, es una facultad exclusiva de un servidor el poder delegar esta, esta atribución. ¿En qué consiste el oficial electoral? En, es, como te decía, una, una atribución de fe pública que recae en, en los secretarios y secretarias ejecutivas con la finalidad de hacer constar actos y o hechos exclusivamente de materia electoral y con ello dar certeza, dar certeza a los principios que rigen la materia y a los procesos electorales.
3: Otra de las áreas que también están a su cargo es la coordinación de lo, contenso, de lo contencioso electoral, y, pero es exactamente a qué, ¿a qué se refiere esta área o, o cuáles son las actividades?
4: En la coordinación de lo contencioso electoral, como lo lo dice su propia denominación, es el área eh, adscrita, como lo mencionabas, como bien lo mencionabas, a la Secretaría Ejecutiva y en la que se analizan todas las quejas o denuncias o los escritos de deslinde, los escritos que presenten de alguna inconformidad la, tanto la ciudadanía como quienes aspiren a un cargo de elección popular por actos o, o hechos que pudieran ser contradictorios o violatorios de la legislación de la materia.
3: Perfecto. Bueno, eh, ya estamos por finalizar este año. ¿Podría platicarnos cuáles son las actividades que están en puerta ya para cerrar el año y para comenzar ahora el siguiente?
4: Sí, bueno, mira, como, como seguramente quienes nos escuchan ya lo saben, nosotros iniciamos proceso electoral el 7 de septiembre de este año. Hay alguna especie aún todavía de, la, de, de confusión en, en la ciudadanía en que el proceso electoral únicamente es la etapa de campañas. Es importante recordarles a, a todas las personas que nos escuchan que el proceso electoral inicia en el, en, en el, eh, casi en todo el país, en, donde va a haber, en los estados donde va a haber elecciones en esta fecha, en algunos un poco después, incluso algunos a, eh, hasta enero. No obstante, en el caso de Zacatecas, nosotros iniciamos desde el 7 de septiembre porque hay etapas que deben desarrollarse de manera eh, de preparación del, del proceso electoral, particularmente hemos nosotros estado desde de antes de septiembre, pero ya eh, una vez que inició el proceso electoral, eh, eh, enfocados en la actualización de nuestra normatividad interna, tú lo comentabas hace rato, a, a algunos temas como es lo contencioso, se modificó el reglamento de quejas y denuncias, en el que, entre otros aspectos, vale la pena destacar que se incorpora el procedimiento especial sancionador por violencia de género. Es muy importante eh, este tema. Eh, eh, se actualizó el reglamento de la oficina Electoral, el lineami los lineamientos para el registro de candidaturas, en fin, una serie de, de, de normatividad interna que se ha ido actualizando conforme a lo exige la materia electoral, la propia exigencia de la ciudadanía y de quienes están inmersos en esto, Estamos, ya el Consejo General aprobó la designación de quienes serán presidentes, presidentas, secretarias, secretarios, consejeros y consejeras electorales, distritales y municipales, para que arranquen los distritales en enero y los municipales en febrero. Estamos analizando en este momento la, los, pro, los convenios de coalición que han presentado los partidos políticos que van en estas figuras, estamos en este análisis, para que el Consejo General pueda resolver sobre esta solicitud que se ha presentado. Y bien, pues estamos ya en la etapa de precampañas, estamos ya corriendo esta, esta etapa del proceso electoral, en el que primero de manera interna, quienes aspiren a un cargo están... Eh, digamos, compitiendo dentro de sus instituciones políticas para poder contender en su momento ya como candidatos. Bueno, recordar muy rápidamente, tenemos siete aspirantes a candidatura independiente, uno de ellos al cargo de gobernador, tenemos una persona más en el distrito 4, en el distrito 2, Ojo Caliente, Zacatecas y Guadalupe. Estas personas ahorita están en la etapa de recabación de apoyo ciudadano, para así es que lo consiguen puedan ya ser registrados como tales y contender junto con quienes sean candidatas y candidatos de los partidos políticos a los cargos que he mencionado. Básicamente, y en términos generales, estamos en esta etapa del proceso electoral.
3: Sí, bueno, son muchísimas las actividades ¿no? que se tienen en la Secretaría Ejecutiva. Ya para finalizar, ¿algo más que desea agregar o algún mensaje que quiera darles a nuestro Radio Escuchas?
4: Bueno, pues únicamente, primero agradecer la invitación a este programa muy importante, muy valioso, que da a conocer a la ciudadanía en la etapa en la que nos encontramos. Que nos sigan en las redes sociales, que nos sigan a través de este programa. Cualquier duda, cualquier comentario, cualquier inquietud que tengan, estamos a sus órdenes en el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, pues para que no haya ninguna duda respecto de nuestro actual.
3: Muy bien, pues no me queda más que agradecerle, Licenciado Juan Osiris Antonio de la Rosa, Secretario Ejecutivo del IES, el que haya estado con nosotros en Diálogos en Democracia, que tenga muy bonita tarde y esperamos contar con su presencia en este espacio en otra ocasión.
4: Aquí estaremos contentos mientras nos sigan invitando. Muchas gracias y buenas tardes a quienes nos escuchan y a ti desde luego. Gracias, caro.
1: Diálogos en Democracia.
4: Quienes residen
0: en el extranjero pueden votar en la elección de la gubernatura y solo necesitan seguir tres pasos. Primero, tener su credencial para votar vigente. Si está vencida o no la tienen, pueden tramitarla en la embajada o consulado más cercano. Segundo, registrarse en votoextranjero.ine.mx y elegir la modalidad de voto, postal o electrónico por Internet. Tercero, ejercer su voto. Si tienes familia en el extranjero, avísales. Zacatecas está donde estás tú. Instituto Electoral del Estado de Zacatecas.
1: Diálogos en Democracia.
0: Este martes 29 de diciembre se realizó la firma del convenio de colaboración entre el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. En este acto estuvieron presentes el licenciado Matías Chiquito Díaz de León, vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE en Zacatecas, el maestro José Virgilio Rivera Delgadillo, consejero presidente del IES y el consejero electoral Arturo Sosa Carlos. Durante su intervención, el consejero Arturo Sosa destacó cuál es el objetivo de este convenio.
2: Yo quiero resaltar que el objetivo de este programa eh, promover la participación ciudadana, pero en específico y con un énfasis en los jóvenes de 18 a 29 años, en virtud de que por diversos estudios que provienen de la experiencia electoral de ambas instituciones, es este rasgo coetáneo en, en la participación ciudadana, el que más deja de hacerlo una vez que emite su sufragio por primera vez.
0: Por su parte, el licenciado Matías señaló cuál es la orientación que tendrá este trabajo conjunto.
2: Y el día de hoy firmamos este plan de trabajo orientado, a un propósito fundamental generar conocimiento y desarrollar competencias para el ejercicio de la ciudadanía y nos referimos al ejercicio propiamente de la ciudadanía englobando derechos y obligaciones de las personas de quienes tienen ya la posibilidad de ejercer su voto y participar en, difer en diferentes ámbitos del proceso electoral vamos a un proceso como he dicho por demás relevante y ahora más que nunca debemos llamar la atención, alertar la atención de la ciudadanía, de las personas que han cumplido ya sus 18 años o que los cumplieron y están en posibilidad de, de ejercer estos derechos, de vincularnos, de integrarnos al proceso electoral y hacerlo de una manera informada es responsabilidad de los institutos electorales, de los órganos electorales pues acercarles la información que es básica, que es fundamental para el ejercicio de los derechos no hay nada más eh, dañino para la democracia que la ausencia del ciudadano o la presencia del ciudadano de manera desinformada y es responsabilidad de nosotros hacerlo es responsabilidad de nosotros informar y es una atribución de los órganos electorales contribuir al ejercicio de los derechos y al cumplimiento de las obligaciones. Por eso es que en el marco del proceso electoral 2021 firmamos estos planes de trabajo. Asimismo, el
0: vocal ejecutivo del INE en Zacatecas mencionó el público objetivo de este plan de trabajo.
2: Son acciones que se van a desarrollar a través de medios informáticos. ...orientados principalmente a jóvenes. Nuestra población objetivo es jóvenes, bueno, jóvenes y no tan jóvenes. Personas de entre los 18 y los 30 años de edad. Y no referimos a ellos porque son los más ausentes en los procesos electorales. Son los que deberían de estar más interesados en el resultado de una elección... ...pero curiosamente son los más ausentes. Tal vez son los que andan más ocupados. Los distraemos ahora para involucrarlos en los procesos electorales. Son los más ausentes históricamente en los procesos electorales, hay que llamar su atención, generando herramientas de información y espacios de participación, de diálogo, de debate, para que estén informados y desarrollen competencias para los procesos electorales, para este del 21 y los que vengan eh, después de, del 21, porque las elecciones no se acaban ahí, tendremos elecciones y más vale que nos vayamos preparando. Por su parte, el maestro Virgilio destacó el trabajo de las
0: instituciones electorales.
5: A la ciudadanía zacatecana nos corresponde informar a estos albores ya de la conclusión del catastrófico 2020 que ha dejado funestas consecuencias y que continúa, ojalá pronto se acabe, para la vida democrática, para la economía, para... La política y los estilos de hacer política para las instituciones electorales, las educativas, para toda la sociedad. Por eso es importante, ciudadanas y ciudadanos zacatecanos, que valoremos el proceso electoral trascendental, relevante y en dificultades extrema que se está desarrollando en todo nuestro país. En Zacatecas... Por supuesto que es la renovación completa de las autoridades elegibles, es decir, la gubernatura, el Poder Legislativo, que es la legislatura de Zacatecas, y los 58 ayuntamientos. Pero no solamente estamos hablando del proceso electoral en este esfuerzo conjunto extraordinario del INE, Instituto Nacional Electoral, y el IES, Instituto Electoral del Estado de Zacatecas hemos tenido una ejemplar coordinación, relación interinstitucional y conjunción de esfuerzos en cada una de las etapas procesos, mecanismos de las elecciones pero también lo tenemos en la construcción de una ciudadanía que efectivamente vaya a las urnas valore adecuadamente su voto continúe vigilando a las autoridades y se convierta cada vez más en el agente constructor y transformador de toda la sociedad.
0: Además, el consejero presidente del IES agradeció a las áreas y al personal que se involucrará en la implementación de esta promoción.
5: Este plan de trabajo está elaborado por nuestras áreas que tienen solidez. De nuestra parte, agradecer y felicitar a la dirección. De capacitación y educación o cultura cívica, cuyo personal aquí se encuentra, su titular, por este esfuerzo importante Vamos avanzando en la construcción de los planes de educación, pero este es un plan conjunto Y mucho deriva del esfuerzo del trabajo de un profesional del Instituto Nacional que tiene el maestro Samuel, muchos años dedicándole a estas tareas. Gracias, maestro, por coordinarnos tan cercanamente. Tuvimos algunas reuniones de trabajo y vamos a seguir laborando. Enhorabuena y garantizarle a la ciudadanía. Falta un día para que concluya este año, pero estamos trabajando. Estamos trabajando en la elección para que sea impecable, transparente, limpia completamente, pero también generando condiciones de participación ciudadana. Por eso le decimos a ese medio de comunicación que haremos y estamos empeñados en realizar el esfuerzo. Contaremos con la presencia de los medios de comunicación, desde los nuestros, que dan cabal presencia de su profesionalismo.
0: Si te interesa conocer más de las actividades que tiene este proceso electoral, te invitamos a seguir las redes sociales del IES.
1: Diálogos en democracia
0: ¿Sabes quiénes son las y los observadores electorales? Te invito a conocer más sobre el tema en la siguiente cápsula.
3: El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas te invita a participar como observadora y observador electoral en el proceso electoral local en el Estado de Zacatecas. Pero, ¿qué hacen las observadoras y observadores electorales? Las observadoras y observadores electorales son ciudadanos mexicanos facultados por la ley para observar los actos de preparación y desarrollo del proceso electoral, así como los actos de la jornada electoral. Pueden participar las y los ciudadanos en pleno goce de sus derechos civiles y políticos que manifiesten su interés en ser observadores electorales, quienes recibirán una acreditación. ¿Y cuáles son los derechos y las obligaciones de los observadores electorales? Tienes derecho a observar la instalación de la casilla, el desarrollo de la votación, el escrutinio y cómputo de la votación en la casilla y la fijación de resultados de la votación en el exterior de la casilla. Si recibes ingresos en efectivo o en especie de alguna organización para la realización de tus actividades, tendrás la obligación de presentar un informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento obtenido, a más tardar 30 días después de la jornada electoral. ¿Cómo se pueden acreditar? Elabora un escrito de solicitud para tu acreditación. Presenta tu solicitud personalmente o a través de la organización a la que pertenezcas ante el presidente del consejo local o distrital correspondiente a tu domicilio. Tienes hasta el 30 de abril del 2021. Asiste a los cursos de capacitación, preparación o información que impartan el instituto y los organismos públicos locales o las propias organizaciones a las que pertenezcan los observadores electorales. Es muy importante que no seas miembro de organizaciones o partidos políticos, ni hayas sido candidato a puestos de elección popular en los últimos tres años anteriores a la elección. Las y los observadores electorales se abstendrán de sustituir u obstaculizar a las autoridades electorales, hacer proselitismo de cualquier tipo, externar cualquier expresión de ofensa, difamación o calumnia y declarar el triunfo de partido político o candidatura alguna. Para mayor información, consulta las bases en www.ies.org.mx o llama al 492-92-231-47.
1: Diálogos en Democracia.
0: Ahora te invito para que me acompañes a escuchar unas breves noticias electorales.
3: Breves electorales Suspenderán actividades módulos de atención ciudadana El Instituto Nacional Electoral informó que por disposición oficial, los 859 módulos de atención ciudadana suspenderán actividades el 31 de diciembre y el 1 de enero del 2021. El sistema de citas por internet está habilitado para no programar citas, por lo que la ciudadanía no podrá efectuar ningún tipo de trámite en los módulos de atención ciudadana en estos días. Asimismo, recuerda que hasta el 10 de febrero del 2021 se podrá solicitar la credencial para votar y con ello participar en el proceso electoral federal y local 2021, el más grande de la historia, y el límite para recoger la mica es el 10 de abril del 2021. Recibe INE 434 manifestaciones de diputados en busca de reelección. 48% son mujeres y 52% son hombres. Con base en los lineamientos aprobados por el Consejo General, mediante acuerdo de fecha 7 de diciembre de 2020, las y los legisladores que busquen la reelección debieron presentar a su partido, a la Cámara de Diputados y al Instituto Nacional Electoral una carta de intención a más tardar un día antes del inicio de las precampañas electorales, es decir, el 22 de diciembre del año en curso inician precampañas federales el 23 de diciembre. Los partidos deberán garantizar la paridad en sus procesos de selección internos. A partir de este 23 de diciembre inició el periodo de precampañas para el proceso electoral federal 2020-2021, el cual concluirá el próximo 31 de enero para dar paso a que los partidos políticos designen a quienes serán sus candidatas y candidatos a una diputación federal. Durante los próximos 40 días, partidos políticos nacionales y coaliciones deberán elegir democráticamente a quienes buscarán el voto popular en los comicios del próximo 6 de junio del 2021. El arranque de las precampañas federales está homologado con los calendarios de los 32 procesos locales concurrentes con el objetivo de garantizar la adecuada ejecución de actividades y procedimientos electorales y con ello dar certeza al proceso en su conjunto. ¿Conoces qué es Cancha Pareja? El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó por unanimidad la emisión de lineamientos y criterios en materia de propaganda, imparcialidad de servidores públicos y uso de programas sociales con el fin de evitar que se afecte la equidad en la contienda, los cuales serán aplicables en el proceso electoral federal como en los procesos locales concurrentes 2020-2021. Con estos tres acuerdos, el INE busca robustecer las reglas del juego democrático y evitar que el ejercicio de la responsabilidad pública pueda distorsionar las elecciones. Los acuerdos incluyen disposiciones para asegurar que desde el 23 de diciembre, que iniciaron las precampañas, la política transcurra sin la contratación ni la adquisición de gastos de propaganda. Para conocer más de las principales actividades del proceso electoral, te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas.
1: Diálogos en democracia.
0: Estimado Red Escuchas, esta tarde hemos llegado al final de esta emisión. Agradezco su compañía en esta tarde y les invitamos para que nos vuelvan a escuchar el próximo miércoles. Agradecemos también al Sistema Zacatecano de Radio y Televisión y en especial a su directora Teresa Velázquez, el apoyo para la difusión de este programa. Les invitamos a visitar nuestros perfiles en redes sociales. Se despiden de ustedes, Víctor Trejo, agradeciendo el apoyo de Carolina López y Horacio Rodríguez. Muchas gracias y hasta la próxima
1: programa producido por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Diálogos en Democracia.